0: Efésios 4:1, versículo 1. E Paulo começa por dizer, Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. E neste versículo isto é dentro de um contexto em que Paulo estava preso e ele escreve à igreja, há quem diga que não era só para a igreja de Éfeso, era para várias igrejas, era uma pístola geral com várias eh, instruções para várias igrejas. E ele faz este clamor, este rogo-vos, né? E ele clama à igreja, ele clama ao corpo para que andem segundo a vocação para a qual foram chamados. Paulo estava preso, dizem que provavelmente em sua casa, e ele tem esta necessidade de clamar à igreja, de clamar ao corpo e dizer, olha, é como se ele dissesse agora que eu não posso sair deste lugar, que estou preso neste lugar e ele intitula-se como preso de Cristo. E quando Paulo clama, usa estes títulos, apóstolo de Cristo, prisioneiro de Cristo, eu não creio que ele esteja somente a referir as suas prisões físicas, mas ele está a, a, a referir-se à condição da sua alma, porque ela, era assim que ele se considerava, não é? A vida dele era totalmente entregue a Cristo, portanto para ele, não é? é? como ele diz, para mim morrer é ganho, ok? E viver é Cristo, porque para ele tudo não tinha valor senão Cristo. E a obra que ele tinha a fazer para Cristo. E ele traz este impacto, ele traz esta, este clamor à Igreja. Vocês que estão aí fora têm esta liberdade, então eu clamo que vocês andem segundo a vocação para a qual foram chamados. E nós, a primeira pergunta que fazemos, então, qual é a vocação para a qual fomos chamados? Se nós lêssemos os capítulos anteriores de Efésios, íamos encontrar a resposta no capítulo 1. E ele dá várias coisas. Ele diz no capítulo 1 de Efésios, ele diz que nós fomos chamados para ser santos. Nós fomos chamados para ser irrepreensíveis. Nós fomos chamados para ser filhos. Nós fomos chamados para louvor da sua glória. Em concluo, eu concluo dizendo que nós fomos chamados para representar o reino de Deus na terra. E então ele está a dizer igreja, Corpo, levanta-te e anda-te de acordo com a vocação para a qual foste chamado. Qual é essa vocação? É representar Cristo na Terra. Ok? E Jesus diz isto quando Ele diz: As pessoas vão conhecer que eu vim quando vocês derem testemunho de mim, quando vocês forem um. Então Jesus diz que o mundo vai reconhecer que nós somos filhos de Deus e vai reconhecer a Cristo consoante a nossa unidade e Paulo continua nesta passagem e ele começa a trazer uh, alguns requisitos vamos chamar requisitos a trazer alguns requisitos para esta unidade e se nós continuarmos a ler versículo 2 diz assim então nós temos que representar Cristo versículo 1 e diz no versículo 2 como é que nós representamos e o primeiro aspecto que ele apresenta aqui é na forma como nós tratamos uns aos outros como corpo. Como eu trato a Natasha, como a Natasha me trata a mim, como eu trato o Jorge, como o Jorge me trata a mim, como o Jorge trata a Alexandrina, como a Alexandrina trata o Jorge, como a Dioguina trata o Bento, como o Bento trata a Dioguina. E ele diz, então, na forma como se vocês tratam, versículo 2, diz com toda a humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a primeira parte destes requisitos não quer dizer que seja a mais importante, todas elas são extremamente importantes. Mas, um aspecto deste requisito de nós mostrarmos que somos um, de nós andarmos segundo a vocação para a qual fomos chamados, de nós sermos representantes de Cristo aqui na Terra, é tratarmos os outros primeiro, com humildade. E quando nós falamos de humildade, irmãos, nós estamos a falar de uma total dependência de Deus. Vou repetir outra vez. Quando nós falamos de humildade, nós estamos a falar de uma total dependência de Deus. Okay? Porque requer, requer a nós, como, como seres humanos, requer depender de Deus para sermos humildes. Porque senão aquilo que se levanta na, na, na nossa natureza é o nosso orgulho. Ok? Porque é a natureza carnal, a natureza humana, é nós defendermos a nós mesmos com o nosso orgulho. Sempre que alguém se levanta contra nós, qual é a nossa postura? Ok? Qual é a nossa postura para com essa pessoa? Se for a nossa natureza humana a falar nós vamos responder com orgulho, nós vamos responder com defesa, nós vamos responder né, com, às vezes, agressividade. Se for a natureza de Deus em nós a falar, aquela humildade que Deus fala e que diz que nós devemos olhar para o nosso irmão e considerá-lo acima de nós mesmos, honrá-lo acima de nós mesmos, ter a humildade de nos colocarmos no lugar da outra pessoa, de nos colocarmos nos sapatos da outra pessoa e vermos o que é que se passa do outro lado. Isto é a natureza de Deus. Esta é a natureza de Deus. Aquela capacidade que nós temos de negar a nossa natureza, de negar a nossa carne, nos humilharmos a nós mesmos em prol do nosso irmão. Quando nós tentamos trazer tanta justificação, tanta razão para o ataque que estamos a sofrer ou para a injustiça que estamos a passar, né? porque às vezes nós somos mesmo injustiçados, mas adivinhem, Jesus também foi injustiçado. Querem viver de acordo com a natureza de Cristo? Vocês muitas vezes vão se sentir injustiçados e vão ser injustiçados. Mas Jesus também foi. Então quando nós colocamos a nossa razão acima do amor pelo nosso irmão, isto é uma natureza carnal. Vocês entendem o que eu estou a explicar? Não é fácil. Não é fácil porque há uma sementezinha que gosta de brotar em nós que se chama o orgulho. Eu tenho razão, não preciso de me humilhar, ok? E não preciso né, de justificar as minhas ações. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, sempre que alguém se sente magoado, tenha razão ou não para estar magoado, a natureza de Cristo olha para a mágoa daquele irmão. Vocês entendem isto? E se eu tiver a natureza de Cristo em mim, eu vou-me preocupar mais com a mágoa daquele irmão do que com a minha razão. Isto faz sentido? Então quando nós falamos de humildade, nós estamos a falar desta dependência de Deus que nos leva a dizer... A minha justiça é o Senhor. A minha justiça é o Senhor. E bem-vindos ao mundo, porque é assim. Porque nas vossas casas, nos vossos lares, vocês também são magoados. Às vezes as minhas filhas dizem-me coisas que eu não gosto. Às vezes eu digo coisas a elas que eu não gosto. Ou que elas não gostam de ouvir. né? Às vezes eu e o meu marido dizemos coisas um ao outro que não gostamos de ouvir. Se nós alimentarmos estas mágoas, se nós alimentarmos a nossa razão, a nossa justiça, nós vamos ter relacionamentos quebrados. Mas se nós temos a capacidade de no nosso lar, restaurar estas coisas, de lidar com elas, de tratar, ou pelo menos deveríamos ter, porquê que no corpo de Cristo nós não tomamos a mesma atitude? Humildade é total dependência de Deus, saber que Ele é a nossa justiça. Okay? E Ele continua a dizer com toda a humildade e com toda a mansidão mansidão para mim fala-me acerca de aprender a confiar em Deus humildade fala-me acerca de aprender a depender de Deus, a entregar tudo a Deus, mansidão fala-me de confiança okay? quando eu falo com o meu Colega, quando eu falo com o meu irmão quando eu falo com a minha irmã a minha natureza tem que ser mansa como a natureza de Jesus eu tenho que depender de Cristo no trato com, com, na forma como eu trato e lido com os meus irmãos e uma resposta uh, provérbio está cheio de, destes exemplos né? que a resposta agressiva sem mansidão, pode causar tanto estrago no coração da outra pessoa. Então eu tenho que depender de Deus, né? tenho que depender de Deus até naquilo que eu falo, na forma como eu falo, eu dependo de Deus. Irmãos, se nós não estamos a conseguir fazer isso, então mais vale ficar calados e ir diante de Deus e orar e pedir a Deus que nos dê essa graça. Nós temos que ser tardios a falar e a irar-nos. E vocês perguntam-me assim, então mas neste trato que nós temos que ter com o corpo... estas questões, estes problemas que se levantam a liderança está cá para resolver eu vou-vos dizer uma coisa com todas as passagens da Bíblia que trazem estas instruções sobre o corpo, sobre a unidade não dão as indicações aos líderes, não dão as indicações aos pastores, dão a indicação ao corpo ao corpo e eu acredito que hoje Deus e Jesus Ele quer fazer uma coisa muito especial para começar Ele quer levar-te àquele lugar de dependência total dEle novamente lugar que alguns de vocês já tiveram e que perderam okay? e eu acredito que Ele te quer trazer clareza sobre a tua posição no corpo sobre o teu lugar no corpo Todas as instruções na Bíblia, vou repetir, relativas a este convívio e trato com a igreja, não são dadas aos líderes, são dadas ao corpo. Vocês entendem o que isto quer dizer? É que cada um de vocês é responsável, cada um de nós é responsável pela forma como nós lidamos uns com os outros. Okay? mansidão, dependência de Deus, a seguir ele fala longanimidade, esta palavra tão longa tem mesmo a ver com isto, e longanimidade tem a ver com aquela paciência que dura, que persiste, e para mim fala-me de amar como Deus ama, porque Deus não desiste de nós, Amar como Deus ama é sermos longânimos, porque Deus não desiste de ti. E se Deus não desiste de mim, por é que eu vou desistir do meu irmão? Então nós temos que tratar uns aos outros com longanimidade uma coisa que dura. <risos> Às vezes não, eu digo sempre, não é fácil, pois não, porque são coisas que Deus pede de nós e que não são fáceis segundo a nossa natureza carnal. Mas Deus deu-nos uma nova natureza, uma natureza divina. E nessa natureza divina há a capacidade em nós de desenvolver okay, esta natureza e estas qualidades. Eu, às vezes, e eu já dei o testemunho, talvez há um tempo atrás não me lembro, mas eu já dei o testemunho como Deus teve que me ensinar a amar a igreja. Porque viver em família, em comunidade, não é fácil. Porque nós, passado algum tempo, começamos a conhecer os defeitos, começamos a conhecer as manhas, os feitios uns dos outros, né? E depois de muito convívio, se nós não temos cuidado, os defeitos, as manhas, os feitios sobrepõem-se às qualidades que as pessoas têm. Não é? E nós começamos sempre que vemos a pessoa, sempre que ouvemos a pessoa, deixamos de reconhecer a qualidade que existe na vida daquela pessoa e salientamos os defeitos. Não é? É assim. É a na, é na, é na natureza carnal, é esta. Não há. Cor... A única forma de fugir dela é rendê-la a Cristo. Mais nada. Se nós não andarmos com a nossa vida rendida a Cristo, isto vai supersair em nós. Então, eu tinha muita dificuldade em lidar com os crentes imaturos. A Bíblia chama de crentes fracos. Okay? E a Bíblia diz que nós devemos de ajudar e acompanhar aqueles que são fracos na fé. O que é que eu quero dizer com isto de crentes imaturos e que eu tinha dificuldade de lidar? Vocês sabem aqueles irmãos que às vezes têm um problema e que aquele problema está lá no segundo dia, está lá no terceiro dia, está lá no quarto dia, está lá no quinto dia, depois de um mês o problema está lá, depois de dois meses, três meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos na igreja e nós dizemos, mas porquê que tu não mudas? Tens Cristo, muda! É suficiente! E se Deus olhasse cá para baixo, e eu tinha dificuldade em lidar com isso, porque eu achava que as pessoas já tinham tido tempo suficiente para mudar e a vida ser transformada e aquilo já, aquelas, desculpem a expressão, pancas todas que inundam a nossa cabeça, já deviam estar tratadas há muito tempo. Mas e se Deus olhasse cá para baixo e dissesse, Vera? Estou cansada das tuas pancas. Nunca mais mudas. Acabou a minha paciência. Acabou a minha longanimidade para contigo. Queremos a natureza de Cristo em nós? Temos que ser longânimos. Há duas semanas que... Quando eu estive a ministrar, Deus falou ao meu coração tão fortemente sobre isto. Tão fortemente. É? E depois de ter pregado, Deus quebrantou-me mesmo. Porque se Deus não desiste de nós, quem somos nós para desistirmos do nosso irmão? Natureza de Cristo versus natureza carnal. Ter união no corpo é buscarmos esta natureza de Cristo mais e mais e mais e mais. Mais e mais e mais e mais. E ele continua a dizer, suportando-vos uns aos outros em amor. Ui! <risos> Isto quer dizer que às vezes... Deus requer que eu leve os teus fardos e te ajude nos teus fardos. E outras vezes vai ser ao contrário. E eu estava a falar de Deus colocar-te hoje esta certeza da tua posição no corpo. E eu quero-te dizer uma coisa. Às vezes nós queixamos-nos muito da falta de atenção que temos, da falta de oração que temos, do acompanhamento que não temos. Eu vou-vos perguntar uma coisa, quem é que tu estás a acompanhar? Por quem é que tu estás a orar? Por quem é que tu estás a... A quem é que tu estás a telefonar? Aqui no corpo. De quem é que tu estás a cuidar? Aqui no corpo. Semeia para receberes. Semeia para receberes semeia quando te sentes forte e capaz para que no momento da tua fraqueza tu possas receber o trato que tu te estás a dar e nós somos assim como corpo temos que nos suportar uns aos outros temos que ter este amor de Deus que traz até nós a noção Traz até nós o discernimento de quando o nosso irmão está em necessidade. E não vamos esperar para telefonar ao pastor Sete quando ele chegar, a pastora Silvia, a dizer, olha, aquela irmã está a precisar disto e disto e daquilo. Porque tu és membro deste corpo. Telefona. Ora. Cuida. Isto é um chamamento ao corpo para quando tu tiveres fraco, nós não fazemos para obter, mas sabemos que esta lei funciona. Quando eu tiver fraco, eu sei, e eu tenho experimentado isto, Igreja, em momentos de fraqueza, eu tenho sentido que os meus braços são levantados e fortalecidos por orações de irmãos na Igreja. Eu não consigo explicar, mas eu tenho a certeza que aquelas orações, naquela altura específica, ajudaram-me a ultrapassar a situação pela qual eu estava a passar. Há um tempo, há uns dias, um dias destes, não sei quando é que foi, estávamos a ver um filme em família e foi a Leonor que escolheu o filme e ela gosta destes filmes assim mais <risos> dramáticos, assim mais virados para a realidade. E então nós estivemos a ver um filme que era a resistência, sobre a Segunda Guerra Mundial, e retrata um, um grupo de quatro irmãos, que estão a, a fugir da invasão nazi e vão para o meio de uma floresta, eu não sei quem é que já viu este filme, alguém já viu, já viste Cacilda, há uma, uma cena impressionante no filme, que eu vou chegar lá, é aí que eu quero chegar, e este filme uh, trata, aqueles irmãos que começaram preocupados com a sua vida, não é? Com o cuidado que deviam ter sobre a sua própria vida. Mas mais e mais pessoas começaram a chegar até eles, e isto é baseado numa história verídica, e no meio de uma floresta eles criam uma comunidade enorme e naquela comunidade todos têm a sua função, todos têm o seu trabalho a fazer. Pronto, eu não quero contar o filme todo, só quero chegar ao ponto fulcral. E há um destes irmãos que é o líder, que é o responsável por, a, por aquele grupo todo, e chega uma altura em que ele se sente tão fraco porque eles estão a fugir foram invadidos e ele está ali atordoado e ele não sabe o que é que há de fazer sente-se fraco sente-se abatido e o povo está a olhar para ele e agora o que é que nós fazemos? e ele senta-se baixa aos braços e já não tem forças para se levantar e fazer alguma coisa pelo povo e no meio do nada surge o irmão dele mais novo e o irmão dele começa a discursar e toma controle da situação e dizer não, nós não vamos baixar os braços. Porque eles têm que passar por meio de uns pântanos e não sabem se vão ser capazes de, de, de passar os campos. pântanos, não sabem a profundidade dos pântanos. E então ele toma a liderança da situação e ele manda toda a gente tirar os cintos e cordas e tudo o que têm para quê? Porque as crianças e os velhos provavelmente não iam conseguir resistir àquela passagem. E então eles amarram-se todos uns aos outros para atravessarem os pântanos. E é assim que eles se atravessam, apoiando-se uns aos outros, levando às costas quem não consegue, levantando aqueles que caem e eles atravessam aqueles pântanos. E no fim da, da história, do fim do filme, eles dizem que aqueles irmãos, depois de terem salvado centenas de pessoas, nunca procuraram glória para si mesmos, nunca procuraram honra por aquilo que tinham feito, não é? Mas isto é um bom exemplo de como o corpo de Cristo deve funcionar, porque há alturas em que tu vais estar forte e vais poder dar, e há alturas em que tu vais estar fraco e vais necessitar de receber, ok? então todos nós temos uma função e para mim a chave disto tudo neste trato que nós temos uns com os outros é esta palavra amor que está aí no versículo suportando-vos uns aos outros em amor e o amor comata isto tudo porque sem amor nós não temos a capacidade de ser humildes sem amor nós não temos a capacidade de ser longânimos sem amor, nós não temos a capacidade de ser mansos uns para com os outros. Sem amor, nós não somos capazes de suportar os fardos uns dos outros. Portanto, nós precisamos deste amor de Deus em nós. Nós precisamos desta natureza de Deus em nós. Ok? Então, tu queres ser um com Cristo. Tu queres ser um com o corpo que é a igreja. Então, cuida da forma como tu tratas o teu irmão, como tu tratas a tua irmã, porque Paulo diz que esta é uma das maneiras de nós sermos um. Segunda coisa que nós temos para ser um, ok? Versículo 3 e 4, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, ele diz que nós devemos buscar esta unidade do Espírito. Ele não diz para nós criarmos esta unidade. Ele diz para nós mantermos esta unidade. É interessante, não é? Porque muitas vezes nós pensamos que nós temos que criar algo que Deus já criou e que Deus já deu. E o apóstolo está aqui a dizer que o Espírito Santo deu-nos essa unidade. E nós temos a obrigação de a manter. Como é que o Espírito Santo trouxe essa unidade? Diz o versículo que nós somos um só corpo. Um só corpo. Eu vi uma... uma uma ilustração, uma animação engraçada sobre isto, em que mostravam o corpo de Cristo e eles mostravam o, o, o nosso dia-a-dia o nosso -dia, e cada um individualmente a fazer a sua vida. E depois mostravam uma, uma animação de quando aceitamos Jesus, como é que é. Então põem o corpo de Cristo e colocam-nos todos lá dentro do corpo de Cristo. É engraçada a imagem. Então nós passamos a ser um só corpo. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes. De raças diferentes, de passados diferentes, personalidades diferentes, talentos diferentes, qualidades diferentes, de repente estamos todos juntos. Somos feitos filhos de Deus. E Deus faz-nos sua família. Esta é a unidade que o Espírito Santo traz. Ok? E em Cristo deixa de haver grego, deixa de haver judeu, deixa de haver homem, deixa de haver mulher. Não é? e ele traz esta unidade em que todos nós juntos trabalhamos em prol de Cristo um só corpo e depois se nós continuássemos a ler os versículos à frente que não vamos ler não é? ele começa a falar dos ministérios e começa a falar desta capacidade que o Espírito Santo traz a este corpo para nós pormos isto em andamento e em funcionamento então cada um de nós, como um só corpo, deve tomar o seu lugar, a sua posição e servir ao corpo, à igreja, que é o corpo, e servir ao mundo. Ok? E vocês perguntam, oh Vera, mas eu não sei qual é a minha posição, eu não sei qual é o meu lugar na igreja, eu não sei qual é o meu lugar no corpo. Começa com as coisas simples, trata o teu irmão com amor. Ora pelo teu irmão, telefona ao teu irmão, que ajuda é que ele precisa? Estás a ser corpo, estás a ser um com o corpo. Eu tenho duas filhas, vocês sabem, conhecem-nas, e quando elas eram pequeninas, e que eu já dei este testemunho várias vezes, a Leonor, vocês sabem, eu hoje posso falar à vontade delas, que elas não estão cá, portanto, elas não gostam que eu falo delas. Elas ficam... O que é que andaste a dizer? Portanto, não lhe vou dizer nada, está bem? E a Leonor, quando era pequenina, quem a conhece era muito extrovertida, e sempre foi muito extrovertida em criança. Era o tipo de criança que eu punha num lugar e ela ficava sugada e ria para toda a gente. Então eu chegava à igreja, eu chegava à igreja com a Leonor, e eu via a Leonor no início, quando eu chegava, e depois via a Leonor quando eu me ia embora. E já não sabia com quem é que ela estava, porque ela passava de colpa, 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 era uma menina muito dada, sempre foi. E sempre foi, tão extrovertida, que de certa forma ela ofuscava a irmã. E a Laura, até ali aos talvez sete, oito anos, oito anos, né mais ou menos, até aos oito anos, a Laura era completamente oposta à Leonora. A Laura chegava à igreja, se fosse ao colo de alguém, berrava até vir para o meu colo ou para o colo do pai. Só ficava no colo do Sérgio. Ela lá viu algum encanto no Sérgio que ela, era o único colo que ela aceitava além do nosso. É? Oh, oh Nel, isto faz-te lembrar alguém? <risos> e então, a Laura sempre teve que lidar com esta diferença, desde pequenina, dela com a irmã. E nós começamos a ver na Laura que aquilo de alguma forma lhe estava a afetar, OK? Ela sentia-se, porque a Leonora ia a algum sítio dançava, era tipo a tua, né? Dançava, pulava, fazia, cantava, ai, estou a girar, estou né? E a Laura ali introvertida e aquilo começou a afetar a personalidade dela, OK? e nós preocupávamos com aquilo e começamos a orar porque sabíamos que de alguma forma aquilo estava-lhe a afetar porque ela não estava a encontrar os espaços dela okay? e houve um dia que já não me lembro como é que foi e como é que se deu mas houve uh, os bombeiros lá em Fanhões eles têm aulas de música para as crianças e uh, a Leonor experimentou e não gostou <risos> Não gostou e saiu porque eles começam com a, os aspectos práticos, aquilo que chamam solfejo e aquilo é muito chato para quem não... Não, é? não lhe põem logo um instrumento nas mãos para ela aprender a tocar e então ela não gostou daquilo e saiu. E a Laura, talvez ali com oito anos, foi. Ela começou a ir e ela teve um ano, um ano, naquele lugar, sem pegar num instrumento. Só ouvir teoria... Só fazer exercícios teóricos. É preciso gostar para conseguir fazer aquilo, né? E depois, finalmente chegou a glória dela. Deram-lhe um instrumento para as mãos, não é? E ela encontrou o seu lugar. Aquela pequena coisa transformou a vida daquela menina, porque ela encontrou um lugar em que ela funcionava e que podia brilhar era o lugar em que a sua irmã não tinha aquela capacidade, não tinha aquele talento, não é? E finalmente ela tinha o lugar dela, encontrou o meio dela e vocês conhecem, não? Ela hoje se calhar é mais extrovertida que a irmã, é toda determinada, faz a vida muito independente, né? E ela cresceu, o facto de ela encontrar um lugar em que ela servia, desabrochou nela, né? Qualidades que nós, se calhar, não queríamos ver. Transformou a sua natureza. Né? De uma menina tímida, de uma menina acanhada, para uma menina extrovertida, confiante de si mesma, sabendo qual é o seu lugar, né? Irmãos, nós no corpo, nós não devemos ansiar por ter Aquilo que não é que não é para nós que não nos pertence nós temos que encontrar aquele lugar em que nós somos felizes, em que nos sentimos confortáveis, em que nós servimos com prazer. Vocês entendem em que aquilo preenche o teu coração preenche a tua vida. A palavra de Deus a seguir continua a falar destes dons e muitas vezes nós falamos dos dons de, de profeta, de apóstolo, de, de pastor, de, de, de professor. Nós intitulamos a uma pessoa e atribuímos isso a uma pessoa. É? pastor tem que ser pastor. Tem que ter esse título. Tem que governar a igreja. O profeta é? tem que ser profeta. Dá profecias todas as semanas. É? <risos> mas a Bíblia diz deu um espera, outro espera outro para. eu vejo isto como funções que Deus atribui ao corpo em que cada um de nós pode encaixar nelas e servir de acordo com a natureza que Deus nos deu porque alguns de vocês têm esta capacidade de pastorear têm esta capacidade de abrir grupos de vida e serem pastores de pessoas. Alguns de vocês têm a voz esta natureza profética para exortar a igreja, para trazer direção, para trazer né, encorajamento, porque a profecia é isso. É para edificação, é para encorajar, é para exortar, é para trazer direção e alguns de vocês têm este dom de Deus e não estão a usar alguns de vocês têm capacidade para ensinar a palavra de Deus e quando tu vês o teu irmão ao teu lado e ele começa a queixar-se da sua vida a queixar-se das coisas que lhe acontecem tu tens esta capacidade de ir buscar a palavra entendimento para transmitir a vida do teu irmão porque há dom de Deus em ti alguns de vocês têm na vossa vida este desejo, este fervor por aqueles que estão perdidos vocês têm esta chama para evangelismo e Deus quer usar isso toma o teu lugar no corpo não atribuas tudo não é? Porque isto é uma ideia errada que tem sido alimentada na igreja. O pastor faz, o líder de louvor faz, o não sei quantos faz, porque são líderes. Nós não andamos à procura de títulos, nós estamos aqui para servir Cristo. Não precisamos de um título para servir. Não precisamos de um título para sermos luz não precisamos de um título para sermos chal, precisamos da presença do Espírito de Deus na nossa vida precisamos de que Deus com esses dons ele faça isso salientar-se na nossa vida e nós possamos ser usados por Deus para edificar a igreja amém. Amém. amém? amém? então este Espírito Espírito Santo ele faz de nós um só corpo e ele faz de nós um só Espírito ok? porque nós começamos a reconhecer que a nossa vida depende lembram-se de que eu falei há duas semanas ou três semanas atrás de andarmos com o Espírito Santo e quando nós todos juntos começamos a andar na direção que o Espírito Santo nos dá nós somos um só Espírito somos um com Ele ok? então nós precisamos de andar com o Espírito de Deus para sermos um só Espírito. E nós temos esta natureza em nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós só precisamos, como corpo, de nos alinharmos e andarmos com Ele. Amém? E depois, Ele continua. E diz que somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da nossa vocação. Ok? Efésios capítulo 1 versículo 22 e 23 diz assim e Cristo sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas e está a falar de Deus, desculpem, diz que sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos a minha esperança é Cristo a tua esperança é é Cristo, a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é Cristo, e se nós continuarmos a ler, nós percebemos que não somente temos que ser unidos na forma como tratamos uns com os outros, termos, sermos unidos como corpo e andando juntos, ok, com a direção do Espírito Santo, mas nós temos que ser unidos na nossa fé. E o que é que isto quer dizer? Vamos ler o versículo a seguir. Diz assim. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se a minha esperança é Cristo, se o meu foco é Cristo... Eu devo declarar diariamente que não há outro Deus sobre a minha vida, senão Cristo. E tomei atenção. Na nossa, uh, no nosso trato, no nosso convívio como corpo, não há pessoa nenhuma que vá preencher o vazio que nós sentimos às vezes na nossa vida. Na nossa família, não há filho que preencha o vazio que nós às vezes sentimos. Não há marido nem esposa que preencha a necessidade que tu tens na tua vida. Vou dizer, não há pessoa que preencha a necessidade que tu tens na tua vida. Se tu tens problemas com o teu marido, se tu tens problemas com a tua mulher... O teu lugar é na cruz de Cristo. Porque só ali é que tu vais ter a capacidade e receber a capacidade de resolver a situação que tu estás a viver. Só Cristo preenche a nossa vida. Jesus diz, Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. estás cansado estás oprimido a luta tem sido grande a tribulação tem sido grande fim da mim tu que estás cansado e oprimido e eu te alivarei e às vezes Deus vai usar o corpo para fazer isto mas o teu foco tem que estar em Cristo Hebreus diz que ele é o autor e consumador da nossa fé não há outro, não há outro Deus, ok? Não há rituais que tu possas fazer para preencher a tua vida, não há nenhum guru espiritual que tu possas procurar para satisfazer o vazio ou a carência que tu sentes. Não há nenhuma pessoa. Que possa satisfazer a carência da tua alma só Cristo por isso é que nós declaramos um só Senhor um só Senhor não há nada não há outro recurso não há outra fonte a quem nós vamos buscar quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida em Cristo Ele é o nosso sustento ele é a nossa fonte, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso refrigério, Ele é a nossa libertação. Eu, Jesus, Senhor sobre a minha vida. Jesus, Senhor sobre a minha vida. Um só Senhor, uma só fé. num só batismo e há quem diga, ah, mas esse batismo está a falar do quê? <risos> está a falar do batismo das águas, está a falar de batismo do Espírito Santo e andam ali à volta, à volta, à volta daquilo eu pessoalmente assumi os dois, um como mandamento e o outro como uma promessa de Deus para a minha vida e quando eu tomo a decisão de ser batizada nas águas, eu estou a dizer que eu estou a morrer para mim mesma e estou a fazer Jesus meu Senhor quando eu aceito o batismo do Espírito Santo eu estou a reconhecer que a minha vida a partir daquele momento vai ser guiada pelo Espírito de Deus e que ele vai trazer a capacidade e a sua natureza em mim para eu poder viver como Cristo viveu okay? então Cristo é Senhor sobre a igreja Cristo é Senhor sobre o corpo mas para Cristo ser Senhor sobre a igreja, para Cristo ser Senhor sobre o corpo, Ele tem que ser Senhor sobre a tua vida. Ele tem sido o teu sustento, Ele tem sido a tua fonte, Ele tem sido o teu recurso. Tens ido à cruz, tens clamado diante da cruz, tens largado lá as tuas dores, tens largado lá a tua ânsia, tens largado lá a tua depressão, tens largado lá a tua aflição, é de lá que vem, é de lá que vem, e diz um só Deus a seguir, e é engraçado como apresenta, diz assim, Um só Deus, Pai de todos, esta unidade que o Espírito Santo faz, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Nele vivemos, nos movemos e nele existimos. É o que a palavra de Deus diz. Nós temos que fazer de Deus... A coisa mais importante da nossa vida, a pessoa mais importante da nossa vida. Se temos andado com as nossas prioridades trocadas, nós temos que voltar à cruz. E no corpo, irmãos, quando há divisão. Quando há desunião, tu tens que te perguntar sempre. Quem é Cristo em mim? Porque quando nós fazemos esta pergunta, de forma natural nós vamos responder. Porque é isto que nós desejamos. Nós vamos responder, Cristo é tudo em mim. Então eu vou-te dizer, se Cristo é tudo em ti, tu tens tudo. Tu tens tudo para ser um com o teu irmão.